0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音<乐>》。有人跟我说，好久没有听凯特说张爱玲了，呵呵是不是要断更啦、啊？没有啊，就是张爱玲一些可以说的比较快之人口的小说呢，其实都已经说的差不多了，就是空白一段时间而已。不过呢，最近我也听了几位读者跟我聊了一下他们自己婚姻中的。或者是感情中的事情之后呢，就又让我感觉，嗯，好像是时候可以再谈谈张爱玲的小说了。虽然呢，她写下那些小说的年代呢，离我们有一点远，但是呢，那些情节当中呢，很多现实的意义却没有过时哦。我想这也是我一直以来很喜欢张爱玲的一个原因哦。除了她的文字很好之外呢，对于当代女性的命运也思考得很透彻。有读者跟我说。她和她的老公越来越聊不上话了，除了孩子的事情之外呢，两个夫妻就好像陌生人一样。她不知道别人的婚姻是不是也是这样，但是呢，她身边确实有一些夫妻相处到最后就是很少有交集了，往往不是男的外遇，要不然就是女的外遇，然后两个人就以离婚收场。他很怕自己也会走上这一条路，于是呢，我就问他，那你当初结婚是因为什么呢？”于是呢，他就说是因为原生家庭不好，爸爸酗酒家暴，然后妈妈忍气吞声，对他们小孩呢还喜欢情感勒索，所以呢，他交了男友之后呢，就跟对方很快的同居了。几年之后呢，两个人奉子成婚，就走到了现在。他说自己当初年轻不懂事，急着从家里逃出去，所以呢，有男人对他好，选择结婚就是一个最快的一个方式了，最冠冕堂皇的一个理由了。但是结婚不久以 后， 她就后悔 了， 因为婆家要求她做一个好妻子、好妈 妈， 这些要求都是非常传统的那一套。而她的老公 呢， 也不想跟自己的妈妈翻 脸， 所以也就只好她忍气吞声了。说 到“ 忍气吞 声” 这四个字的时候 呢， 她就忍不住打了好多好多字。她 说：“ 没想到我以前觉得我妈很窝 囊， 面对我爸这种人还忍气吞 声， 结果我现在也变成跟我妈一样的人 了。” 而我以前最不想要成为的就是像我妈妈这种人。然后呢，我就又问他：“你从来没有想过人生是可以走一条靠自己的路吗？”然后呢，他就说：“有啊，我想过啊，我想过从家里搬出来自己住，然后自己独立啊。但是后来觉得太辛苦了，就没有这样做了。”然后我就在心里笑了一下，我就说：“这就对啦，因为太辛苦了，所以就退缩了。”那你知道吗？可靠的路往往都是很辛苦的路，但是辛苦的路走多了，就会慢慢的不辛苦了，你知道吗？因为你会把这一条路走开了，走成一条属于自己的路。同样，也是有一位读者来找我聊事，他说：“凯特，我自己好想独立哦，但是我没有什么动力。”哎，我就问他为什么，他就说：“嗯，可能是因为我妈妈对我很好吧，就是有家里这个靠山。”还有呢，男友时不时还可以金钱的援助他。所以呢，他就是只是想想要独立，但是从来没有去做。于是呢，他就问我，我怎么样才可以让自己真正的行动起来呢？然后我就跟他讲，很简单啊，你可以断了你妈妈跟你男友对你的帮助啊，<笑>只要你肯断尾，那你肯定可以求生的嘛。我想呢，大家听完这两个例子，应该都会觉得他们缺乏的是勇气。但是呢，我想了一下，我就想了一个更深的可能，也许在现实生活当中呢，他们都是家里面那位相对比较懂事、比较听话的女儿，但也许不是真的什么很懂事，而是被要求要听话。你知道，很多人口中的懂事就是乖乖的听话哈你，你懂的。久而久之呢，他们就因为听话而变成了一个很软弱的人了，而软弱的人最容易随波逐流。因为怕事嘛，再来呢就是很容易谁对他好就以为这是爱情了，其实根本就不清楚自己要什么，或者是明明知道这不是自己想要的，但因为也没有更好的了，也害怕往后没有机会遇到更好的了，于是就在明知道这不是自己想要的情况之下呢，就接受了眼前这个退而求其次的选择。我相信很多女人都是这样子走入婚姻的哦。他们肯定知道自己有一条靠自己的路可以走，但是他们没有选择去走这条路。为什么没有走呢？原因可以有很多种，但其中呢，肯定有一条就是觉得太辛苦了。这可能真的就是很多女人一直被洗脑的一种观念哦，觉得身边有男人可以依靠才是幸福的，靠自己的都太辛苦了。你不要看现在网络上很多人吐槽婚姻啊，事实上很多女人都在为自己能不能结婚而偷偷的。烦恼着，嘴巴上说着爱情啊、婚姻啊，不是人生的全部啊，不结婚的没有关系啊，谁说一定要结婚的？但实际上，很多人并没有认真想过自己不结婚的人生应该怎么办，要怎么安排，然后提早帮自己都打点好。他们想的是什么？我怎样做才能结婚呢、啊？哦，我要怎么做才可以嫁给一个很好的人呢、啊？很多人想的前提永远都是我未来会结婚的，而不是我未来不会结婚该怎么办？如果我未来真的不会结婚，有什么事情是我必须就应该现在替自己打下基础的呢？以防万一我真的没有结婚呢？很少人想到这里，也因为没有想过这种事情，所以一旦有了结婚的机会，尽管隐隐约约的意识到这样做好像不太靠谱，也会安慰自己啊想太多了，于是。就这样子带着疑惑步入了婚姻，走入婚姻才发现啊，麻烦的事情更多呢。说到《花雕这一篇小说呢，张爱玲其实写的也非常的精彩，写的层面包含有毒的父母、不和谐的原生家庭、自私自利的兄弟姐妹、靠婚姻翻身的传统观念、久病床前无亲人等等，各方面都被张爱玲拿出来吐槽了。他以一个本该如花绽放的女孩，却年纪轻轻就死于一场肺病的故事说起，把家族乃至个人命运之间的牵扯写得非常的荒诞，但又很真实。据说呢，这个故事的灵感来源呢，是从小就跟他情感非常要好的一个表姐妹，叫做黄佳依的亲身经历。黄佳依的父亲呢，是一个坐吃山空的满清遗少，他的德性不太好。大家闺秀黄嘉仪呢，因为大门不出，二门不迈，本来就没有什么朋友。然后呢，随着张爱玲去香港念了大学之后呢，她就更加的孤独了。他自己呢，也想着跟张爱玲一样去念大学，但是他的父亲呢，不愿意出钱，因为本来家里就剩没多少钱了，只有一个空壳，他自己都快花光了，于是呢，就着急的。把几个比较漂亮的女儿嫁给有钱有势的人啊，借助他们来攀亲戚的关系，得到一些好处。不久之后呢，黄家仪就得了肺病，然后在那个时代算是不是很好医治的一个病。于是呢，家里也舍不得花钱给他治病。不久之后呢，黄家仪就病死了。两年之后呢，张爱玲就依照这一个故事的原型，发表了《花雕》这部小说，用来讽刺这一整个非常荒唐的现实世界带给女性命运的一种折磨。《花雕呢》呢这一部小说，讲述了一个叫做川藏的女孩子，在二十一岁那一年，像花一样凋零了。《花雕》的女主角叫做郑川藏，郑郑成功的郑，四川的川，长耳的长。在张爱玲的笔下，没有浪漫的故事，只有恐怖故事。<笑>小说的一开头呢，他就破题点出了中国人总是非常喜欢在死后用各种丧礼的形式来彰显自己对亲人的爱，但是呢，在生前却毫无爱的互动可言。这种死后的加冕仪式，感觉就是在做给别人看的。我想。你们在线世界应该遇到很多，就是父母病了很久了，连去探望都不探望，但是父母死以后呢，就一定要给他办一个非常风光的葬礼，来表示自己有多么的孝顺。嗯，大概就是讽刺这个东西。在川长的坟前呢，有一个白色大理石的天使，四周呢围着一群小天使。他的墓志铭上面写着：“川长是一个稀有的美丽的女孩子，爱音乐，爱静，爱父母。”无限的爱，无限的依依，无限的惋惜。知道你的人没有一个是不爱你的。意思就是说，在你在世的时候，你是多么美好的一个女孩子，大家都好爱你，好喜欢你。然而呢，话风急转之下，张爱玲马上就写着，完全不是这么一回事。郑川长呢，这个女孩子生前其实一点都不快乐，她也不被家人所爱。他在二十一年短短的人生当中呢，没有享受到什么，也没有人真正的疼爱他，连到最后他想寻死也求之不得。春上出生于一个没落的封建贵族家庭，家中的孩子比较多，他排在最中间，上面有三个姐姐，下面有三个弟弟。他很乖，很懂事，大家都争着讨好处的时候呢，他却是安安静静的那一个，没有什么存在感。仿佛是这个家里的隐形人一样，他的父亲郑先生是一个蛮清封建的一少，酗酒、嫖娼、抽鸦片、养小妾，赚钱的能力没有，但是恶劣的习惯却很多。他在外面呢，靠做一点生意、炒炒股票赚钱，运气好的时候呢，手中可能就是有一点闲钱；然而呢，大多数的时候呢，是运气不好的，手中没有钱，没有能力，也没有责任心。却里里外外生了很多小孩。她的母亲郑太太是一个非常传统的家庭妇女，嫁给了这样子没有用的丈夫之后呢，久而久之也成了一名怨妇了。夫妻两个人之间没有爱可言，还处处的算计对方。郑太太呢怨恨丈夫让她生了那么多小孩，可是呢又不得不依附自己的丈夫。外头的人看郑家，觉得哇，他们住在一栋洋房里面，又有仆人可以使唤，想必是相当不错的人家。但是郑家其实是金玉其外，败絮其中，在外人面前是一个样子，但一家人在家里又是另外一种样子了。整一栋洋房呢，只有两张床，所以呢，其他人晚上睡觉的时候呢，就要抢着在客厅打地铺，而且呢，他们积欠了仆人很多的工钱。家奴呢也一点规矩都没有，小孩呢为了得到好处，都要处处提防自己的兄弟姐妹。春常因为性格比较老实，于是呢就成为了被其他兄弟姐妹欺负的那一个。别人可以抢到手的资源呢，他什么也都没有得到。他总是穿着姐姐丢给他的旧衣服，好的衣料子是绝对不会轮到他身上的。郑家人呢虽然有过去的门第撑着。但其实家里的孩子们呢，个个都缺乏教育。不过呢，即使是郑家人在家里是这样子上不了台面，实际上呢，出了门倒也是懂懂装一装样子的。所以呢，在外人眼中，门第好、家风好的郑家呢，为了面子是不可能让女儿出去工作的。那个时候虽然已经是新时代了，开始流行女性也能念大学，也能谋一份工作。但是郑家的女儿既不能做女店员，也不能做女打字员、女秘书，只能做女结婚员。什么是女结婚员呢？我记得我们在聊苏青的那一集有说过，就是在民国三十几年左右呢，在上海流行的一个名词，指那些以婚姻谋取出路的女人，找个好对象成为他们人生中最重要的一件事情，就好比找到好工作一样。所以就被称为女结婚员了。郑家人呢，也因为嫁女儿得到了不少好处，就是从女婿家得到不少的好处，所以呢，就更希望把女儿高价。因此呢，两个老人家呢，自从把大女儿好好的嫁出去之后呢，就开始陆续的嫁其他女儿了。川长呢，原本是这样想的，他很听话，也很乖巧，在家里总是不吵不闹的。那么中学毕业之后呢，他其实不想像姐姐他们那样哦，找一个人家嫁了。他想说，父亲如果手上有一点闲钱了，可以送他去念大学。大学毕业以后呢，他可以谈谈恋爱，找一个喜欢的人结婚，这是他为他自己做的打算。但是他没有告诉他的父母，他就等着他的父母替他安排。但是，大学文凭毕竟是那个年代的奢侈品啊。郑先生自己的钱都不够花了，都还指望嫁女儿给自己带来好处呢，怎么可能还把钱花在川长的身上送他去念书呢？于是呢，这个嫁女儿的念头呢，最终还是动到了川长的身上来了。川长呢，终于在妈妈的张罗之下，也成了一名女结婚员。透过大姐、大姐夫的牵线，他跟一个留学回来的医生相亲了。这个医生名字叫做张云帆。郑太太对这个医生很是看好的，打了如意算盘呢，就是如果自己去医院检查，可以省去很多的检验费；或者是家里有人生病了，那上医院就不需要排队了，就可以走后门啊。有个医生女婿，就可以得到很多的好处，连买药厂的股票，搞不好都有门路可以探听呢、啊。他们想的全不是，哎。我的女儿喜不喜欢这个人呢、啊？这个人的人品究竟是如何啊？他们看中的全是这个人的职业、他的赚钱能力、家世背景以及可以为这个家带来什么好处。故事说到这里，是不是有点似曾相似的感觉呢？<笑>虽然我们现代的女生呢，都可以念到大学毕业了嘛，大学文凭不再是什么奢侈品了。但是父母催我们结婚当个结婚员的啊，这个传统行为可没有改变哦。有多少为人父母的对女儿说的都是，找个人好好照顾你啊，不要让你再吃苦了。言下之意是什么呢？言下之意就是能够负担得起你的生活的。潜意识里呢，他们还是觉得女人自己赚钱是很辛苦的一件事情，是很悲哀的一件事情。还有呢，你看看那些父母安排相亲的，哪一个不是条件论啊？你说是不是？哦，什么感情之后可以培养啊？哦，你喜不喜欢这个人啊？相处久了就会喜欢的。啊，这个人的人品如何呢？他没有跟这个人真正的相处过，但是他听别人讲，觉得这个人的人品不错，看中的也是这个人的职业、赚钱能力、家世背景，以及可以给你带来什么好处。而不是你是不是爱他啊，或是什么的这些等等的原因。那穿长就这样子乖乖的当女结婚员了吗？一开始呢，她看见张云凡的时候呢，其实也不是很喜欢。张云凡呢，大她有七八岁，不太会说话。穿长呢，虽然没有谈过恋爱，但是内心是知道自己喜欢什么样的男人的。她喜欢的男人形象呢，是阳光运动型的男孩，高高的，皮肤晒得比较黑的那一种。但是 呢， 张云凡的外形 呢， 没有一点是符合 的， 这一点 呢， 让他感到非常的失望。但很奇妙的 是， 当一个人没有什么机 会， 也没有什么其他的选择的时候 呢， 连这样一个本来就不符合自己预期的男人 呢， 也会因为见面的次数多 了， 加上周围的人的簇 拥， 而渐渐的好像爱上了。春长 呢， 开始把张云凡当作是自己的恋爱对象。想要跟他有更亲密的接触，却又怕对方因此而看清他。他们最亲密的一次接触呢，是跟姐姐,姐、姐夫他们一起出去玩，结束的时候呢，四个人挽着手并排走去轿车回家。那个时候呢，张云凡的胳膊不小心刚好就抵到了穿长的胸部，而这样的一个感觉呢，第一次让他感受到了男女之间的亲密接触。可是因为他没有机会再接触到其他的男人了。于是呢，张云凡在他的心中的地位也就渐渐地高了起来。说到这里啊，我就想到曾经有个朋友跟我讲说，他的爸妈帮他安排了相亲的对象，然后为了不让他的爸妈为难，于是呢他就赴约了。结果对方跟他一样，也是不好意思拒绝自己的家人的安排，所以呢也才勉强赴约。然后呢，这个男的一见面就跟我的朋友说。其实你的外形完全不是我的理想型，所以真的很抱歉了。朋友回头就跟我讲，他听见这句话的时候心里非常的不爽，很不是滋味。他觉得这个男人也太没有礼貌了吧？就算这个是事实，也不需要当面说出来啊！我都还没有说，你也不是我的喜欢的类型啊，你倒是先嫌弃我了。然后呢，过几天我的朋友又跑来跟我讲了，他说。我觉得我自己咽不下这口气，于是呢，出于好奇，我就去翻了一下他的脸书，想说，嗯，我看看你是什么样的一个人。结果看了一下，哎，我就发现他好像还真的不错哎。哦，我听到这句话，我当场就吓坏了，我就赶紧跟我的朋友说，你不要因为现在，因为你被拒绝了，然后不甘心，结果反而因为这样子就被人家吸引了。听清楚了吗？你现在马上给我打开交友软件，然后去看看其他的男人，消除一下你这个荒谬的念头。其实呢，很多女生其实都有这种毛病哎、欸。他们之所以晕船，并不是因为这个男生是他非常非常喜欢的类型，而是刚好他可能说了某一句话，然后他被撩到了，或者是从来没有一个男人这样子对他，不管是。言语的挑逗，还是挑性，还是拒绝，或者是大胆的跟他有什么肢体上的接触，打破了彼此之间的某一种安全距离，他们会因此就开始脑补一出大剧，然后本来对他没有兴趣的，却开始变得对他感兴趣了。还有有一些女生也会在明明没有非常想结婚的状态之下，因为周遭的人都觉得。啊！你们交往那么久了，应该要结婚了啊！双方的父母都见过面了，彼此都很熟悉了，等等的情况之下，然后就这样子走入婚姻了。这些女生都把自己的想法以及他们的感触放在最后，而不是最前面。然后呢，被其他人的话给影响，并且被这些话或者是这种感觉牵着走。之所以会这样子呢，可能是因为第一害怕拒绝别人，第二也可能是因为。不好意思让别人失望，有一点讨好型的人格，就像我那个朋友，被拒绝了，然后就很不甘心，所以为了要让这个男的后悔啊，我要让你后悔，你看走眼了。于是呢，就先去对方的脸书研究了他，结果却反倒自己感到了有兴趣了。但他一开始明明就对对方没有感觉啊。很多人说这是不服输，我觉得不是不服输哎、欸，我觉得这个就是犯贱。你越拒绝我，我就越要引起你的注意。这不是犯贱，这是什么？小说里呢，还写了一个穿肠之所以爱上张云凡的理由，那就是中秋节呢，家里约吃团圆饭，于是呢，他们也约了张云凡来。结果呢，他的母亲耍了性子，跟他的爸爸吵架，家里就乱哄哄的样子，全都被张云凡瞧见了。但是。目睹整个过程的张云凡呢，也没有显示出嫌弃的样子，既看不出来高兴，但也看不出来不高兴。于是呢，穿长就觉得，哎，这个男人是可以容忍自己这种家庭的，所以他的心里就自然给他加了好几分。再来呢，就是他独自跟张云凡聊天的时候呢，他就说起了自己的梦想。他自己的梦想呢，其实非常的简单，他就是希望可以霸占收音机，然后呢，听着收音机睡觉。张云凡就回答说：“这不是很容易的事情吗？”于是呢，这句话就让川场有了希望。他认为自己如果嫁给了张云凡，他就可以脱离了这个家，获得自由，至少有着霸占收音机的自由了。不然，他在这个家里是轮不到他了。于是呢。当上女结婚员的川长呢，想着也许就这样子嫁给张云凡好像也不错哎。无奈这个想法都还没有落实，她就生病了。一开始呢，张云凡因为他是医生嘛，又是被郑家默认的男朋友以及未来的未婚夫，所以呢，他就经常的来探望川长，并且告诉川长说：“我会等你。”家人也觉得这是张云凡的责任，人家只是男朋友，但是就觉得这是人家的责任了。<笑>但是呢，病久了，穿长一直都没有好转，张云凡也就另外交了女朋友了。他的新女友是一个非常健康、非常丰满的一个普通的女孩。于是呢，家里的人也就放弃了这段相亲了。本来嘛，两个人就没有婚约啊，对方有了新女友也是非常正常的一件事情。川长呢就这样子一病不起了，家里的人呢内心都清楚，哎，川长活不久了。与其拿出钱来治这种活不久的病，那倒不如留着以后还可以用呢。川长的父亲不想出钱，是因为他自己觉得，哎，养了一个生病的女儿亏大了。而他的母亲不想出钱，是因为如果他拿出钱来帮川长医治病，那就证明了他自己一直都藏着私房钱嘛。川长呢失去了结婚的可能，也失去了健康的可能。他觉得自己是家里的累赘。他没有哭闹，也没有发疯。张爱玲写川长只是把手伸进了他的枕头套里面，用暗扣的另外一头比较凸起的那个部分，拼命的往自己的手掌心里头钉，要把手心钉穿了才泄心头之恨。把一个从小听话顺从、有讨好型人格的女孩的内心所受到的委屈跟隐忍，用这样一个动作完整的呈现了出来。万念俱灰之下呢，川长想要自杀，于是呢，他就带着五十块的大洋，想要买一瓶安眠药，找了一间旅馆，想要执行自己的自杀计划。结果因为病太久没有出门，才发现五十块钱已经买不到安眠药了。况且他也没有医生开的药方，于是呢，他就拿着这五十块钱，坐着黄包车，在上海的街头随便晃了一下，然后呢，在西餐厅吃了一顿饭，接着呢，在电影院坐了两个钟头，仿佛似千寻里一般的重新体验了一次在上海的普通生活。他因为生病，病殃殃的，非常消瘦的模样，其实走在路上吓坏了很多路人。那些路人并没有对他泛起同情。反而见到他都是用非常害怕的眼光看着他，仿佛他是一个怪物。张爱玲这一段虽然写得非常的短，但是我觉得这一段拿出来讽刺世间所有的人对于疾病的这种害怕，其实写得非常的真实。他讽刺我们，如果在戏剧里面我们看到很多生病的人、可怜的人，无论如何我们都会激起内心当中的同情心，也许还会跟着哭呢。但是在现实生活当中，如果我们真的看到病入膏肓的人、病得非常可怕的人，却只会远远的躲着他，因为我们会很害怕跟他接触，很害怕自己好像接触了就会被传染那样。所以呢，其实这里写的其实是非常生动、非常真实。就这样子，穿长呢想买一瓶安眠药好好自杀的能力都没有了，他最后呢被家人们找到，带回了家里，躺回了病床上，有时。他的心情很差，哭着照着镜子，伤心自己怎么因为生病变得这么的丑。有些时候，他的心情稍微好了一点，躺在床上看着窗外固定的景色，听着街上熟悉的声音，他的内心感到充满了希望。某一天呢，郑太太在一家非常便宜的鞋店给全家人都买了新鞋子，当然也给了穿长买了两双绣花鞋，一双皮鞋。他很开心地把一只脚从被窝里伸出来，踏入了鞋里试了一试。他说：“这鞋感觉好像可以穿两三年呢。”结果三个星期之后呢，穿长就死了。故事说完了，不知道大家有什么样的感触呢？张爱玲写的虽然是民国三十几年的女性命运，但是跟现代的女性相比，却依然有多处重叠的部分。好比我一开始说的，想要逃离原生家庭、跟男友同居后奉子成婚的那一位读者，他跟川长何尝不是同一类人呢？他们想要得到自由，想要摆脱家里给他的束缚，但是想的却不是靠自己走出这个家，而是转身投向另外一个人寻找依靠。川长活在传统封建的时代，也许真的是需要靠婚姻，他才能够真正的摆脱家里。但是我们现在女性不是啊，我们可以找工作啊，我们可以搬出家里自己独立啊，却怎么也走回老路了呢？找一个男人依靠呢，然后就奉子成婚了呢？<笑>因此呢，我才会问那位读者：你从来没有想过人生是可以走一条靠自己的路吗？这个问题，但是听到的却也是很传统的答案，就是觉得太辛苦啊，巴拉巴拉了。女人因为怕辛苦，所以依赖的男人。结果依赖男人之后的结果呢？就是走进了另外一条更辛苦的路，而且还不能够是自己做主的路。小说里的郑太太不就是一个很好的证明吗？她当初嫁给郑先生这一位清朝的一少的时候，也以为自己是来享福的。结果呢？不但要容忍丈夫在外面胡作非为、嫖娼、养小三、娶小妾，还要不停的生孩子，并且还要逼自己接受妾生的孩子以及外面的小三生的孩子，管理家中的所有一切。她也想要自由啊，但是她离不开丈夫，她需要婚姻这个壳，也需要当一位名正言顺的大老婆，这是她唯一的脸面，唯一拿得出手的东西。他跟自己的女儿说：“好好念书啊，一个女人要能自立，遇到了不讲理的男人还可以一走。”但实际上，他虽然知道明白这个道理，却没有给自己的女儿念书的机会，没有让她们有自己独立的机会，而是把她们都打造成一个一个的女结婚员，仰赖婚姻去实现阶级跨越。有多少父母让自己的女儿念了很多的书？结果到头来却还是一个一个逼他们结婚呢，认为这才是人生最重要的事情。其实他们跟郑太太又有什么不同呢？明明知道女人有独立的能力才是自己真正的底气，却偏偏在婚姻这件事情上面还想着传统的那一套。穿长呢，也让我想起了《红楼梦》里面的迎春。每一位看过《红楼梦》的人呢，对贾迎春最大的遗憾就是哀其不幸。怒其不争，替他悲剧性的命运感到非常的哀伤，对他没有锋芒的善良感到非常的生气。他不敢替自己争取，而且他也很胆小，很怕事。说好听一点叫做什么与世无争；说难听一点就是认命。再说更难听一点就是自我放弃。春长呢，跟迎春都是很好的姑娘。但是因为他们的个性都是非常软弱、非常懦弱的，最后就把自己葬送了。春长在张爱玲的笔下是死于一场肺病，我觉得还是比较慈悲一点的。我觉得是张爱玲给春长最大的怜悯。曹雪芹对迎春可没有那么心慈手软。迎春的结局是什么呢？迎春的结局呢是被自己亲生的父亲假设以抵债的方式嫁给了一个衣冠禽兽，叫做孙少祖。结婚了之后呢，他被家暴，他被欺负，最后呢被折磨的孤独的死掉了。对比同样都是妾身的探春，其实迎春手里的牌比探春好呢。探春的原生家庭那可是《红楼梦》里面所有贾府的千金当中最糟糕的。不仅她的亲生母亲是过街老鼠，大家都非常讨厌的赵姨娘，她的弟弟贾环性格非常的猥琐，而且呢还经常惹是生非。探春家里有这两个猪队友，真的是想哭都没地方哭。但是呢，人家却把一手的烂牌打得非常的好。为什么呢？因为他上进，他肯努力，他懂得把自己变优秀。他没有因为自己的原生家庭如此的不堪，就像迎春那样自我放弃了。探春其实是大观园的女孩子里为数不多通过了自身的努力而改变命运的人。并且 呢， 是亲自的实践过的 人， 哪怕在封建保守的礼教之下 呢， 他能够掌握的资源有 限， 但是 呢， 他依然尽了最大的努 力， 冲破了原生家庭给他的限 制， 替自己争得了体面。这也是所有大官员的女性当中结局相对比较好一点的人。因此 呢， 我每一次看探春这条线的时候 呢， 我都非常佩服。她的故事其实是很值得现代的女人去思考的，对厘清自己的现况跟未来其实是非常有帮助的。相比过去，身为女人，我们现在已经活在很自由而且更有选择的一个年代了，所以在爱情、婚姻以及自己的人生这三条路上呢，我觉得我们都不要再走回老路了。你可以尝试跟多一点的男人交往，交好几个男友都没有关系，不喜欢就换。嗯，咱们就换。不想结婚就不要结婚嘛。自己想生小孩了，再生小孩。不要因为为了谁，或者是这样子做可以挽回什么而去做。你要多多的替自己想，替自己打算打算，知道吗？虽然呢，我们可能不会像穿长那样，在最美丽的年纪，因为生一场病而像花一样的凋零。但是如果我们贸然的走入婚姻，把自己困在里面。不也像一朵花慢慢的枯萎掉吗？那这样子跟死去又有什么差别呢？你说是吧？希望你喜欢这一集关于花雕的故事。凯特迷之音，咱们下次见了。